0: 您好，欢迎收听七月十九号的《民事 Podcast》即时新闻。根据风餐传媒所公布的调查，二零二四总统大选，民进党赖清德以百分之三十点二的支持度排名第一，民众党柯文哲则是以百分之二十五点四居次。国民党的侯友谊仅剩百分之十五点三的支持率，气势低迷的国民党一连三天举办造势晚会，试图在全代会前挽救侯友谊的选情。而面对党内换侯的杂音，侯友谊说：“风雨生信心。”但是在台北造势的时候，侯友谊连国民党台北市党部主委。黄吕锦如的名字都说错，蓝营前立委邱毅看不下去，喊话应该请韩国瑜出面整合统筹飞绿大联盟。行政院长陈建仁带来好消息。台美二十一世纪贸易倡议首批协定，继六月二十一号美国众议院通过之后，七月十八号也在参议院通过，只等送交总统拜登签署就生效。这次的协定内容包括官务、行政以及贸易便捷化、良好法治作业、服务业国内规章、反贪腐等五大面向。陈建人继续端出协定牛肉，接下来第二阶段可能锁定劳工、环保与农业。三大议题继续跟美方谈判，争取更多的贸易红利。台北市长万安自上任以来，许多政策被外界形容是科规讲随，近期他似乎有意改变形象。不久前恢复发放重阳敬老金，最近又通过生育奖励金加码，还可以往前追溯，只要是在蒋万安上任之后出生的宝宝都可以受惠。根据生育奖励金的规定，生第一胎能够领到四万块，第二胎四点五万，第三胎以上则是能够领到五万元。不止如此，每年国庆日在台北市发送“嗡嗡包”的传统，蒋万安也决定推翻，今年不发了。上任满半年，蒋万安想要走出自己的路，尝试证明科规讲可以不随。为了遏制立法院的白手套现象，公都盟今天召开记者会。公布上会期立委公费助理聘用状况的透明度，其中国民党团全数拒绝公开公费助理的聘用状况。公都盟就通批国民党团立委总计聘任三百多位公费助理，一个月花公帑一千五百万，却没有半个助理的名字愿意放上网路供民众检核。公都盟呼吁选民要好好检视，用选票来抵制黑箱的政党与立委。食药署在昨天公告，从土耳其进口到台湾的鸡蛋有毒。食药署强调，目前边境维持百分之百抽验，要民众放心。这些含有禁药的土耳其鸡蛋暂时不会流入市面。至于四月份向土耳其采购鸡蛋的中央续产会，则表示，从即刻起全面停止土耳其鸡蛋进口。并且预计向土耳其方面求偿数超过500万。中央市场会强调，即使未来有必要继续从土耳其进口鸡蛋，将会要求土耳其做好自主检验，确保毒鸡蛋事件不会再度发生。疫情之后，不少产业迎来复苏，但自行车业者却是先干后苦。疫情期间，欧美国家鼓励民众骑自行车避开人群，也让台湾的自行车业者获得大笔订单。没有想到，疫情结束之后，竟然出现了砍单和延单的情况，造成库存危机。而面对库存高、订单少的困境，不少自行车制造厂商成了无薪假的重灾区。预计要到明年第一季才能够恢复。复正常。对此，经济部出手帮忙，在过渡期间，经济部提供业者贷款补助，同时也针对三十四家自行车厂商，从人员的训练到设备更新进行智慧化升级辅导。欧洲雪梨有一名男子，今年四月从墨西哥西北部出发，驾驶双体船试图横跨太平洋。不料他在航行的途中遇上了恶劣天气，船只受损，就这样在海上漂流了三个月。这名男子靠着喝雨水、生吃鱼肉，勉强维持生命。日前，他幸运地被渔船救起来。昨天返回墨西哥，终于久违地踏上陆地。男子说：“最难熬的就是疲劳，在海上漂流的三个月，他靠着修理东西打发时间，偶尔也会跳进海里戏水，尽量保持心情愉快。”以上新闻由民事新闻部制作，感谢您的收听。更多新闻内容，请上民事新闻官网搜寻。